0: Einseitige Beziehungen, die stillen Energievampire. Darum geht es in meiner heutigen Podcast Episode und ich habe dir dazu auch einen sehr spezifischen Selbsttest mitgebracht, der dir ziemlich genau sagen kann, ob eine bestimmte Beziehung in deinem Leben einseitig ist. Aber lass uns zuerst mal in das Thema hineinstarten. Es gibt viele Dinge, die eine Beziehung, egal ob es sich um eine Freundschaft, um den Familienbund oder eine Partnerschaft handelt, ungesund machen können. Eine der häufigsten ist tatsächlich die Einseitigkeit. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass du über einen längeren Zeitraum hinweg bedeutend mehr Liebe, mehr Mühe oder mehr Energie investierst, als du zurückbekommst. Aber lass uns einen Blick in die Praxis werfen, damit du dir mehr darunter vorstellen kannst. Wir nehmen da das Beispiel von Brigitte. Denn Brigitte ist scheinbar ein Magnet für einseitige Beziehungen und ihre Situation sieht wie folgt aus. Immer meldet sie sich bei ihrer Freundin Veronika. Nie agiert diese von sich heraus oder bittet um ein Treffen von sich heraus. Mit der Ausnahme, wenn sie Brigittes Hilfe braucht. Wenn sie zum Beispiel wie neulich kurzfristig keinen Babysitter findet oder wenn sie Hilfe beim Siedel braucht, dann meldet sie sich sehr wohl. Umgekehrt jedoch schlägt Veronika Brigittes Bitten immer öfter aus. Natürlich hat sie hierfür auch immer einen triftigen Grund. Die zweite Situation in Brigittes Leben auch ihre Partnerschaft weist eine gewisse Einseitigkeit auf. Brigitte macht sich viele Gedanken rund um den nächsten Urlaub, das Verschönen der Wohnung und die gemeinsamen Lebensziele. Ihr Partner Thomas macht vieles davon mit, aber er engagiert sich meistens nicht selbst. Wenn Brigitte dann einmal darüber reden will, bekommt sie oft ein, muss das jetzt sein, dafür habe ich echt keine Zeit an den Kopf geworfen. Und das tut natürlich besonders weh, weil Brigitte selbst eine wunderbare Zuhörerin ist und fast alles über den Job von Thomas weiß. Umgekehrt scheint dieser wenig interessiert an ihrem und fragt selten bis nie danach, was sich gerade bei ihr bewegt. Und die dritte Situation. Auch was die Wünsche und Bedürfnisse anderer betrifft, hat Brigitte meist sehr feine Antennen. Speziell bei ihrem Bruder Jörg ist sie stets bemüht, egal ob es sich um seinen veganen Lebensstil handelt, sein Bedürfnis nach Ruhe oder seinen Wunsch, das Licht gedämpft zu halten. Umgekehrt bemerkt Brigitte immer wieder, dass sich Jörg wenig Rücksicht auf ihre Bedürfnisse nimmt, egal ob es sich dabei um die Hafermilch handelt, die sie gerne oder lieber als die Sojamilch in ihrem Kaffee hat oder andere Dinge. Ja, wie man sieht, hat Brigitte hier relativ viele einseitige Beziehungen und vielleicht ist es auch ein bisschen ein überspitztes Beispiel, aber vielleicht hat es auch was mit Brigitte zu tun. Dazu kommen wir ganz am Ende nochmal. Jetzt gibt es für dich den Test, den Test, mit dem du feststellen kannst, ob du wirklich in einer einseitigen Beziehung steckst. Und der ist ein bisschen länger, denn er ist auch sehr spezifisch und soll auch wirklich, ja, ein vollwertiges Ergebnis liefern. Anhand von Brigitte's Beispiel hast du ja schon erkannt, dass so eine einseitige Beziehung viele Facetten haben kann. Du kannst deine individuelle Situation dennoch relativ gut einschätzen, indem du eine Art Geben und Nehmen-Liste machst. Wichtig dabei ist, es geht nicht darum, das Nehmen und Geben ständig auf die Goldwaage zu legen. Vielmehr gilt es, die Beziehung langfristig zu beobachten. Und um ein konkretes Ergebnis bzw. eine Erkenntnis zu erlangen, macht es Sinn, wie folgt vorzugehen. Erster Schritt. Ziehe eine wichtige Beziehung in deinem Leben heran. Den Test gibt es übrigens Zeitwort auch schriftlich, falls du den nach der Podcast-Folge ganz in Ruhe machen möchtest, nämlich im Blogbeitrag, der unten in den Shownote verlinkt ist. Also wir starten nochmal. Ziehe eine wichtige Beziehung in deinem Leben heran. Zum Beispiel deine Partnerschaft oder eine sehr wichtige Freundschaft. Dann teile ein A4-Blatt in zwei Spalten. Stelle dir dann folgende Fragen, das sind einige, die du in den jeweiligen Nehmen- und Geben-Spalten beantwortest. Und vergib dazu immer Prozentsätze. Du wirst gleich anhand der Fragen merken, was ich damit meine. Die Prozentsätze können dann lauten 70-30 oder 50-50 oder 10 zu 90. Wir beginnen mit den Fragen. Wie viel hörst du zu und wie viel wird dir in dieser Beziehung zugehört? Vergib die Prozentpunkte auf der linken Seite, kommen deine Prozentpunkte auf der rechten Seite, die der anderen Person. Zum Beispiel 50-50 oder 70-30. Zweite Frage, wie viel unterstützt und hilfst du dem anderen und wie viel hilft er dir? Wie viel Zeit investierst du in die Beziehung und in die Gestaltung eurer gemeinsamen Zeit? Und wie viel der andere? Wie der Prozentaufteilung. Wie viele Kompromisse gehst du ein und wie viele Kompromisse geht der andere ein? Was tust du für die Verbesserung eurer Beziehung und was tut der andere dafür? Wie viele der gemeinsamen Aufgaben, zum Beispiel Haushalt, Garten übernimmst du, wie viele der andere? Sei bitte hier so fair und berücksichtige auch, wenn der andere mehr arbeitet und daher einen höheren finanziellen Beitrag leistet und lass das hiermit einfließen. Wie meldest du dich beim anderen? Wie oft, nicht wie, sondern wie oft meldest du dich beim anderen? Und wie oft meldet er sich bei dir? Wie viele Geschenke oder vielleicht auch Geld investierst du und wie viel investiert der andere materiell? Wie viel Zuneigung, zum Beispiel in Form von Komplimenten, Lob und Zärtlichkeit gibst du und wie viel gibt der andere? Wie sehr interessierst du dich für den anderen und wie sehr er sich für dich? Und die letzte wie sehr zeigst du dem anderen deine Zuneigung und wie sehr zeigt er dir seine? So, jetzt hast du zwei Spalten mit Prozentpunkten und nun summiere die Prozentpunkte in jeder Spalte und dann vergleiche sie. Wichtig, es kommt bei diesem Test nicht darauf an, dass der ein oder andere Punkt nicht ausgeglichen ist. Wichtig ist nur, dass das Endergebnis auf beiden Seiten einigermaßen ausgewogen ist. Zum Beispiel 42 zu 58 oder 57 zu 43 wären schon ein sehr gutes Ergebnis. Wenn jedoch zwei Drittel Energie mehr, also auf einer Seite mehr als 70% stehen, dann ist das womöglich ein eindeutiges Ergebnis, dass du zu viel und die andere Person zu wenig investiert. Vielleicht auch umgekehrt, aber dann wäre es eine einseitige Beziehung für die andere Person. Das Problem dieser einseitigen Beziehung, Gründe, warum du dich langfristig nicht auf sehr einseitige Beziehungen einlassen sollst, gibt es wirklich viele und ich nenne dir mal ein paar davon. Dein Selbstwert leidet massiv darunter, du fühlst dich in einseitigen Beziehungen von Tag zu Tag wertloser und das ist ein schreckliches Gefühl, schreckliches Gefühl und löst auch wirklich unangenehme Emotionen aus. Dein Energiehaushalt leidet darunter, weil du immer mehr gibst, als du bekommst und weil du versuchst, die Energie, die nicht eingebracht wird, auch noch auszugleichen. Dein Liebesleben leidet darunter. Wenn eine Partnerschaft auf Einseitigkeit beruht, entsteht ein Hochtiefgefälle. Der Partner, der immer mehr gibt, schaut dann irgendwann auf den anderen herab. Eine Beziehung auf Augenhöhe ist also nicht mehr möglich. Kurzum leidet also deine mentale Gesundheit und dein Wohlbefinden langfristig immer unter einer extrem unausgeglichenen Beziehung. Was gibt es aber nun für Lösungswege? Was kann man tun? Musst du deinen Partner sofort verlassen oder eine Freundschaft sofort kündigen, wenn du gerade erkannt hast, dass du eine einseitige Beziehung führst? Nein, natürlich nicht. Erstmals gibt es festzustellen, wie einseitig ist sie. Oft gibt der andere sehr viel, aber wir nehmen davon wenig wahr, weil unser Fokus auf unseren Mangel gerichtet ist. Und deswegen ist auch nach diesem Test ein offenes Gespräch unumgänglich. Es kann helfen, aufzuzeigen, dass wir hier vielleicht den einen oder anderen Punkt übersehen haben. Fragt deinen Partner oder deine Freundin, wie sie eure Beziehung sieht. Beantwortet euch gegenseitig die Frage, was bringe ich in unsere Beziehung oder Freundschaft ein und was bringst du ein. Dadurch können Dinge an die Oberfläche kommen, die vielleicht bisher noch gar nicht wahrgenommen wurden und vielleicht kann so auch das Bild der Einseitigkeit ausgeglichen werden und die Stimmung oder die Harmonie in der Beziehung wieder erfolgen. Sollte dennoch eine Einseitigkeit bestehen, so ist es natürlich die Chance, mit dem Gegenüber offen darüber zu sprechen. Was kann dein Partner oder die langjährige Freundin tun, um die es vielleicht geht, damit eure Verbindung wieder ausgeglichener ist. Wenn auch das zu keiner Lösung führt, sondern vielleicht zu einem Streit, musst du ebenso nicht gleich aufgeben. Gib deinem Partner oder deiner Freundin, die vielleicht auch herausgefunden hat oder der du gesagt hast, dass die Beziehung einseitig ist, Zeit. Zeit, um die Worte, die du gesagt hast, zu reflektieren. Denn am Anfang nehmen wir in einem Gespräch, wo es darum geht, dass wir vielleicht was falsch machen, sehr oft diese Beschuldigung auf. Und das ist eine Art Angriff. Deswegen müssen wir auch, wenn wir das Thema offen ansprechen, immer aufpassen, wie wir es formulieren. Denn wenn wir Beschuldigungen aussprechen, dann ist es unausweichlich, dass es zu einem Gegenangriff kommt. Das ist sozusagen fast so ein, ein Instinkt, dass wir uns wehren, ohne dass wir das Gesagte reflektiert haben. Das heißt, sehr behutsam in so ein Gespräch reinzugehen, ist sehr, sehr wichtig. Wenn sich langfristig dennoch nichts an eurer Beziehung verändert, so solltest du dich ganz, ganz ehrlich fragen, wie gut dir diese überhaupt noch tut und ob es eventuell an der Zeit ist, loszulassen, auch wenn das wehtun könnte. Es gibt aber auch noch einen anderen Lösungsweg, der zutreffen kann. Außer Acht zu lassen ist nämlich auch nicht der Aspekt deines inneren Glaubenssatzes, der möglicherweise dazu führt, dass du ähnlich wie Brigitte im Anfangsbeispiel in vielen Beziehungen diejenige oder derjenige bist, die oder der immer mehr gibt. Bestimmt hast du schon öfter davon gehört, dass alles nach unserem Glauben bzw. unseren inneren Überzeugen geschieht. Und wenn wir zum Beispiel denken, ich muss ja mehr geben, weil ich weniger wert bin, dann ist es wenig verwunderlich, dass du danach handelst und dein Gegenüber langfristig durch dein Sprechen, dein Tun oder sogar über deine Mimik und Gestik diesen Satz unbewusst übernimmt und sich zurücklehnt, während Du Dich für die Beziehung abstrempelst. Derartige Glaubenssätze kommen sehr, sehr häufig aus der Kindheit. Wenn Du Dich mit Deinem verletzten inneren Kind, das Dich in fast jeder Lebenslage begleitet und steuert, tiefer auseinandersetzen möchtest, dann biete ich Dir dafür gerne meine Hilfe an. Du findest Näheres dazu unten in den Show Notes. Und zwar unter dem Punkt Befreie dein inneres Kind. Und last but not least kann es auch noch sehr sinnvoll sein, wenn du dich mit deinen Glaubenssätzen beziehungsweise mit der Umkehr, mit positiven Affirmationen rund um dein Liebesleben und deine Beziehungen auseinandersetzt. Und dazu habe ich auch einen Buchtipp für dich, nämlich mein neuestes Buch, Wenn ein Satz dein Leben verändert. Dort findest du auch zu unterschiedlichen Themen, egal ob du auf der Suche nach einem Partner bist, in einer langjährigen Partnerschaft, die vielleicht einseitig ist oder vielleicht einfach auch nicht mehr so aufregend oder in einer Trennung jede, jede, jede Menge Affirmationen und noch viel mehr. Und ja, wenn du dir das Buch noch nicht geholt hast, dann ist jetzt eine gute Gelegenheit, denn es ist in der zweiten Auflage und somit wieder überall verfügbar, auf Amazon und Thalia und so weiter, online und auch die Bücherläden füllen langsam wieder ihre Regale auf. Und genau, wenn du es dir schon geholt hast, dann gibt es aktuell noch ein Gewinnspiel, bei dem du mitmachen kannst. Und zwar brauchst du mir dazu, egal wo du dir das Buch geholt hast, einfach nur eine kurze Amazon-Bewertung schreiben und dann einen Screenshot davon machen und dann einfach ein Team at senden. Und was kannst du dann gewinnen? Ein Lesemagie-Buchset. Darin findest du drei Lieblingsbücher, die ich ausgewählt habe und das Ganze ist im Wert von 85 Euro. Und ich würde mich natürlich wahnsinnig über deine Bewertung auf Amazon freuen, einfach weil das für uns Autoren sehr, sehr wichtig ist. Ja, ich hoffe, dass du mitmachst und ich hoffe, dass wir uns auch nächste Woche wieder hier im Podcast hören. Und bis dahin wünsche ich dir eine wundervolle Woche und bis bald, deine Melanie.